1: sexualidad, las pandemias que ha vivido la humanidad. ¿Qué podemos aprender de todas estas situaciones que otras personas en otros tiempos vivieron? ¿Y cómo cambió esto su vida de pareja económica y sexual? ¿Será que eso nos pueda dar una idea de lo que va a pasar con nosotros después de que termine esta pandemia? ¿Cuándo termine esta pandemia? El día de hoy entrevistamos a un expertísimo en historia, en antropología para platicar algunos temas relacionados con nuestra sexualidad, la historia de las pandemias y la historia de muchas de las cosas que hemos aprendido. Quédense, esto es Sexopolis, se va a poner muy bueno.
0: Yo te quiero pero déjame, no me amas eso se te ve, y si sigues pues agárrate. que esta chica no la vuelve.
1: ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, a esta cabina que hoy no me la creo. Primero, porque mi querido John está acompañándome y yo lo amo, como ustedes saben perfectamente, mi unicornio sexual. Eh, pero en segundo lugar, porque tengo tengo un invitado, es que ustedes no saben, yo no les he platicado de mis sueños húmedos jamás, porque esto ya es demasiada información tal vez para ustedes, pero yo tengo un sueño húmedo que es la presencia de un invitado que hoy está, no se sé, oye en mi voz, como esta emoción tan grande que yo tengo, porque yo dije algún día, cuando este programa crezca mucho, vamos a invitar a gente como él. Ah, ¡Y ya llegó! Les quiero presentar, pero espérenme, porque yo les voy a decir quién es, eh, y ahorita lo que quiere agregar él. Y también, quiero que ustedes vayan, así póngale pausa al podcast, y nada más chequen cómo está el mundo gracias a él. El maestro Juan Carlos Hernández Meijueiro, Jue... Jue... <risas> me... ¿verdad? Ya lo dije me, me, bien. Juiro. ¿Cómo estás? Yo te amo, Mira, fíjate.
2: Ay, Paulina, qué lindas te palabras amo. Muchas te gracias, amo. también <risa> Para mí es un honor estar aquí en su programa Muchas gracias, Jonathan sabes?
1: Porque miren, les voy a decir todo lo que es Él es psicólogo social de la Universidad Autónoma Metropolitana Educador en sexualidades Humanas por la Universidad Autónoma de Querétaro Y la Fundación Mexicana Para la Planificación Familiar Mexfam Miembro fundador de Xochiquetzal Centro de Estudios Sociales AC Miembro de Ashoka, Asociación Internacional De Emprendedores Sociales, tiene un postgrado en psicoterapia Gestalt, en el Centro de Investigaciones Gestalt, en Jalapa, Veracruz, eh, y en Salud Pública y VIH por la Universidad de Amor Atlanta. Es coordinador de OQUIDO, Centro Integral. ¿Qué más me falta? Dime.
2: Eh, bueno, estudié teología dos años en el Vaticano, ¿Sí en la Universidad pontificia Urbaniana, wow. en, el, en Castel Gandolfo, en una escuela que se llama Mater Eclesia del Vaticano. Estudié dos yo, años yo allá y eso. eso me dio una perspectiva muy interesante ahora para hablar de sexualidad y religión, por ejemplo, ¿no?
1: Es que sabes un chorro de cosas que nadie más sabe, porque te has puesto a analizar las religiones, la Biblia, este, las culturas prehispánicas. O sea, tú, tú eres como, no sé, no sé de todo qué explotarte. No no sé qué preguntarte. <risa> así, perdón, Jonathan, ayúdame.
2: Mira, vas a poder tener el programa las veces que quieras, así Ay, que no Dios te preocupes, Dios. empecemos por algo. Y ahí van a ir saliendo los temas. Juan
3: Carlos, qué gusto tenerte por acá, así como, como lo menciona Pau. De verdad, este, yo la primera vez que te escuché en una conferencia, claro. ni siquiera acabaste la conferencia, solo diste dos diapositivas, y Ajá. eso fue maravilloso, ¿no? El escucharte el hablar de historia de la sexualidad, que fue la, la conferencia donde yo asistí, Ajá. siempre ha dejado como muy, muy permeada a la gente, y, y por eso, vaya, lo que dice Paulina al final del día es muy cierto, ¿no? todo lo que nos puedas compartir. Y qué bueno que ya aceptas a, que, a venir a, a Sexópolis las veces que queramos. Sí,
0: con gustísimo. Te
3: vamos a... hemos...
2: Oye,
1: antes de entrar al aire estábamos diciendo sobre las pandemias, porque resulta que yo no sabía, tú sabes toda esa historia de las pandemias. Platícanos si vamos a ser mejores personas, por
2: favor. Mira, va a ser muy difícil. Si analizamos las pandemias, yo he estudiado desde el siglo VI para acá las pandemias que se han dado en Occidente. Y la primera que me viene a la mente, imagínense que fue una pandemia de gonorrea mezclada con peste.
3: Oh, por Dios. Entonces,
2: las pandemias nunca se dan solas. Siempre llegan dos o tres al mismo tiempo porque pues, está debilitado el sistema inmunológico, ocupado peleando contra una y las demás se empoderan, se refuerzan. Entonces tenemos que para el año eh, 547 después de Cristo hubo un brote de una bacteria que se llama Yersinia pestis, que se contagiaba por el excremento de las ratas. Pero como ellos no sabían cómo se contagiaba, ¿qué sucedía con esta enfermedad? La gente cuando se infectaba, a los tres días, se ponía, empezaba a ponerse gris, negra, la piel, las puntas del, del cuerpo, dedos, nariz, lengua, pene, vulva... Empezaban a ponerse negros también eh, y después se hacían como ampollas que explotaban y olían muy feo. Por eso cuando alguien tenía la peste, olía muy feo y de ahí que decimos apestas. Okay. Eh, porque los que tenían la peste olían como a muertos. Y se morían a los 10 días, eh, la iglesia... Llevaba dos siglos de prohibir el baño. Bañarse era pecado. ¿Por qué hacían eso? Desde el siglo IV, el, el emperador Teodosio, en su Ajá. código, eh, eh, en el año 342, desde el siglo IV, esto lo dice John Boswell en su libro Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad, la iglesia creía que este, Cristo volvería hasta que la gente dejara de ser pagana. ¿Y pagano qué significaba? ¿Qué era ser pagano? Vivir en la desnudez, pagus significa naturaleza o campo en latín. Paganus, campesino o el que adora la naturaleza. Los paganos creían que el orgasmo nos llevaba de un mundo a otro mundo y de una vida a otra vida, creían en la reencarnación. Y creían wow. que la base de la vida era el placer. Placer en griego se dice hedoné. Entonces se les conoce como sociedades hedonistas. ¿Quién es alguien hedonista? quien cree que el placer es bueno y que da bienestar. Esa es una persona hedonista. Y entonces los griegos, los romanos, vivían en una sociedad donde el cuerpo era natural, entonces era bueno, el sexo es natural, entonces es bueno, el orgasmo es natural, entonces es bueno. Ellos creían, por ejemplo, el árbol de Navidad estuvo primero prohibido en la iglesia católica porque Ajá. lo usaban los paganos, porque ellos decían que el árbol es el símbolo del universo. ¿Por qué? Porque está en el inframundo, con las raíces, está en nuestro mundo, y si tú te paras abajo de un árbol y miras su punta, llega al cielo, toca el cielo. Y no. entonces, ¿cómo se pasaba de un mundo al otro? ¿Qué abría las puertas para pasar de un mundo a otro? El orgasmo. Y entonces creían que cuando tú tienes un orgasmo, vuelves a la estrella del dios o la diosa que te creó.
1: Que eso está increíble.
2: Padre Dios, sí. Porque además... Decían ellos que ves una luz durante el orgasmo y que esa luz es la estrella de la cual viene cada quien. Cada quien venimos, según ellos, según el paganismo, de una estrella. Wow. Y entonces por eso en Grecia, por eso en Roma, la desnudez pública, la orgía, era la base de la religión y de la civilización pagana. Cuando llega el cristianismo, cree que todo lo pagano hay que destruirlo para que Cristo vuelva. Y entonces van a ir poco a poco destruyendo. Primero, que Los acueductos. Tomar agua potable es pecado. Solo se puede beber agua una vez al día y de los charcos de la ciudad. Ok. Eh, se prohíbe dormir más de cuatro horas. Es pecado, porque ya después de cuatro horas ya es placer. Prohíbe... Okay. ¿Qué es? Se prohíbe comer más de una vez al día, solo una vez al día y... Un pan y un vaso de agua si quería ser más santo, nada más, todo el día. Y entonces, cuando viene la peste de Justiniano en el siglo VI, la sociedad europea ya llevaba 200 años de no bañarse. La reina Isabel de Castilla en las crónicas de su vida narra que se bañó tres veces en toda su vida. Y entonces lo wow. único que permitía la iglesia era trapearse. Entonces, con un trapito y una bata de baño, te podías meter la mano abajo de la bata, no podías mirar tu cuerpo, nunca debía tocar tu, tu mano o tu piel, y entonces con el trapito nada más te pasabas por los huequitos más olorosos, y es lo que le llamamos baño francés, por eso. Ok. Y entonces, cuando llega el siglo VI, la ciudad está infestada de ratas, nadie lava su ropa porque es pecado, nadie tiene higiene, y entonces, Justiniano, lo primero que se dan cuenta es que la, la peste pega primero en los puertos, y la gente se empieza a morir, y ¿quién de ellos? Los que poseen gatos. Y entonces Justiniano y la iglesia en el momento dijo que el gato era demoníaco, y que por eso las brujas tenían gatos, y que había que exterminar al gato para que se acabara la peste. Ellos no sabían que los gatos se morían porque comen ratas. Claro. Y las ratas venían infectadas. Y entonces, ¿quién más empieza a morirse? Los dueños de telas, de tiendas de telas, porque pues las ratas hacían dejaban sus excrementos en, en las telas. Y dio la casualidad de que eran judíos la mayoría de los que comerciaban telas, y adivinen qué, dijeron, son los judíos los causantes de la peste. A campos de concentración. Y todavía imagínense, bueno, Hitler era católico, hay que decirlo. Hitler era católico. Si yo le pongo un filtro de interpretación a la Segunda Guerra Mundial, un filtro religioso, me doy cuenta uh -huh. que fue una guerra religiosa. Hitler católico quería imponer una inquisición a todo el mundo y se alió a Mussolini el católico de Italia y a Franco el católico de España. Y ellos querían imponer una Inquisición. ¿A quienes metieron a campos de concentración? A los mismos que la Inquisición. Siempre persiguió judíos, homosexuales, lesbianas, discapacitados, mayores de 65 años, ya no tenían derecho a vivir. Eh, este Y en vez de turcos, como ya le decían los musulmanes en esa época, Hitler eligió judío, este, gitanos. Entonces no olvidemos a dónde puede llegar el fanatismo religioso. Y Justiniano entonces, en el siglo VI después de Cristo, se da cuenta también que este el murciélago tiene algo que ver, imagínense, el murciélago, y entonces dice que el murciélago es el diablo, y empieza la iglesia a dibujar al diablo con alas de murciélago, es el diablo, y además está desnudo, está encuerado, como los paganos, ¿Sí? y entonces... Pues a exterminar murciélagos. Luego dijeron que fue la serpiente. Estaban desesperados. No sabían ni por dónde se estaba muriendo. Diez mil europeos al día. Wow. Entonces, imagínate que te mueren cuatro o cinco en tu calle al día. Y además la iglesia prohibió incinerar cuerpos porque era pecado. Entonces los tenían acumulados en las esquinas de las calles. ¿Y qué pululaban ahí? Por las ratas. Entonces acababa menos la peste. Y entonces sí. dijeron, son las serpientes, porque las serpientes en la Biblia son el diablo. Pues acabar las serpientes. Luego las lechuzas, los tecolotes, porque son animales nocturnos. ¿Qué comen las serpientes, los gatos y las lechuzas?
3: Ratas. Ratas.
2: Entonces estaban quitando al exterminador del vector de la infección. Entonces el vector, la rata, pues se expandía y se expandía. Y entonces adivinen qué dijeron que era. Es el sexo el que está transmitiendo la plaga y la ah. desnudez. Así que queda prohibido andar desnudos o con pocas ropas en la calle. Y copiaron la vestimenta que se usaba en las personas del desierto. Varias uh -huh. capas de ropa, tapándose incluso la cabeza y la cara. Y surge la burka y todo lo que hoy conocemos como la vestimenta de las musulmanas, pues eh, Justiniano lo ordenó para que las miasmas, que le llamaban, los malos aires que transmiten la peste, no se te peguen a tu piel, no basta una capa de ropa, necesitas al menos tres capas de ropa. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que hubo un cambio civilizatorio. La gente se quejó. No quería usar ropa, les parecía muy incómodo. Los griegos solo tenían nada más como ropa, una capa, un rebozo que le llamaban stolai, stolai, la estola, uh -huh. y que era grande, podía cubrir desde la cabeza a los pies, pero abajo estaban desnudos. Y eh, a partir de ahora tendrán que usar una ropa pegada a la piel siempre, le llamamos ropa interior una capa de ropa para estar dentro de la casa y una tercer capa cada vez que salgas de casa. Y entonces, ¿hoy las tenemos? Pues muy probable que nuestros radioescuchas ahorita pues tengan, si están en casa, dos capas de ropa. A lo mejor si son muy eh, fieles eh, eh, seguidores de Sexópolis a lo mejor es, eh, tienen solo una o ninguna. <risa> claro,
3: ha sido Pero... sorprendido.
2: Si vamos a salir a la calle, casi siempre nos ponemos el suetercito, el chalecito, lo que sea. Ya son tres capas de ropa. Y eso sí. se quedó para siempre. Cambió la civilización esa pandemia en cuanto a la ropa. Pero además dijeron, ah, pero pueden encuerarse en las casas y se sigue transmitiendo la pandemia. Y entonces para que la gente dejara de pecar, porque dice Justiniano, que como Sodoma... Dios está castigando a Constantinopla y con la peste y a todo el imperio romano por el pecado, por sexo. Y entonces prohíbe tener relaciones sexuales cualquier jueves del año por respeto a la última cena. Prohíbe tener relaciones sexuales cualquier viernes del año por respeto a la crucifixión.
0: Okay. Prohíbe
2: tener relaciones sexuales cualquier sábado del año por respeto al dolor de la Virgen María. Y prohíbe tener relaciones sexuales cualquier domingo del año por respeto a la resurrección. ¿Qué días dejó? <risa> lunes, sea, es martes no y acá?
3: miércoles.
2: Que no, no... cayeran en, en Semana Santa. Lunes, martes y miércoles que no cayeran en Semana Santa. Ni 40 días antes de la Semana Santa, toda la cuaresma, no se podía tener relaciones sexuales. Ni 50 días después de Semana Santa, hasta la fiesta de Pentecostés. Ni 40 días antes de Navidad, el Adviento, ni la noche anterior de cualquier fiesta importante de la iglesia. Peter Brown, en su libro El cuerpo y la sociedad, los cristianos y la renuncia sexual, así se llama el libro, el cuerpo y la sociedad, es la historia del cuerpo, cómo consideraban el cuerpo los griegos, los romanos, y luego el cristianismo. Pero ahí habla de por qué los cristianos creyeron que para seguir a Jesús había que renunciar a su sexualidad. Y entonces nos va narrando que solo se permitía tener sexo 18 días al año. Uy. Y tener con quién y tener ganas. <ríe> y que este, fuera solo para la procreación y aún así sin placer. Porque era el placer lo más pagano que había y había que erradicarlo para antes, para que Cristo vuelva y ahora para que se vaya la peste. Eh, la peste tuvo tres años de pico. O sea, a mí me parece horrendo que llevemos cuatro meses encerrados y ya no aguantemos.
0: Ah, y estudio
2: yeah. y estudio <risa> la pandemia de Justiniano, los encerraron tres años, del 547 al 551. Wow. Después de Cristo, tres años encerrados. ¿Qué hizo Justiniano? Porque la gente no obedecía. Sacó al ejército a la calle. Y era el ejército el que cuidaba que nadie anduviera en la calle. Si no usabas la ropa, eh, te encarcelaban. Porque ellos creían que la desnudez y el sexo transmitía la peste. Y después vino un rebrote, diez años más tarde, que duró cinco años de encierro. Oh. Muere el emperador Justiniano y el que le siguió Enfrenta un rebrote de siete años. ¿Por qué? Porque al, eh, eh, al morir Justiniano, el emperador, la gente creyó que ya podía salir a las calles como si nada. Se volvieron a encuerar, volvieron a hacer sus orgías paganas. Y pues ¡zas! Un rebrote. ¿Cuánto duró la peste de Justiniano? Dieciocho años. No aguanta. No, no. <risa> 18. Y nos quejamos
3: con cuatro meses.
2: Sí, sí. Yo cuando dije, o sea, tres años encerrados y luego salían y otra vez métanse, y salían y otra vez métanse porque venía el brote y venía el brote. Y dando palos de ciego. No sabían cómo era, por dónde venía la infección. Y las medidas que ellos creían necesarias para detener la pandemia, la agravaron. Y entonces a veces eso también me preocupa ¿Estaremos haciendo lo que se requiere para acabar la pandemia? ¿O estamos, como en tiempos de Justiniano, dando palos de ciego, nada más agudizándola, grabándola? No sé.
1: Sí. ¿Qué más? Sí, sí, Pablo. No, te iba a preguntar ¿Por qué la sexualidad Siempre termina pagando Los platos sucios De muchas cosas O sea Y lo peor es que Ni siquiera Hay cosas que ya no creemos Pero de lo de la sexualidad De repente Lo seguimos creyendo O sea, lo tenemos tan metido Y obviamente Nunca nos sentamos A averiguar De dónde vino Por qué vino Este Pensamos que nacimos Con esas restricciones A la sexualidad que Para nada Yo Nosotros nunca hemos hablado Con tanta profundidad Al respecto Pero Ni siquiera lo que está escrito En la Biblia Es tal cual se escribió O no sé Tú ahí corrígeme No
2: para nada, no, no, no. De hecho, la Biblia que nos llega hoy nos llega con siete u ocho traducciones previas. Entonces, cual teléfono descompuesto, mi profesor de teología en el Vaticano siempre nos decía: traductore, traditore, traductor, traidor. Si tú claro. le cambias la U por una I a la palabra traductor en italiano, traductore, le pones una ahí dice traditore, tra traidor. Si el traductor no está de acuerdo con el autor, lo cambia. Y quien cree, leemos al traductor, creemos que el autor lo dijo. Uh -huh. Y entonces nadie dice San Justiniano tradujo tal palabra. La gente dice San Pablo dijo. Oye, la
1: homosexualidad, a menos que hayan leído a Freud, pues ¿cómo le hacían para saber esa palabra antes?
2: No existía. Y además, porque no había homosexuales y había muchos hombres que tenían sexo con otros hombres, pero no existía la categoría, el nombre, para señalar a alguien que es diferente. ¿Por qué? Dice Eva Cantarela en un libro que se llama La bisexualidad en el mundo antiguo, según Natura se llama el libro, dice que lo esperado, tanto en Grecia como en Roma, es que las personas fueran bisexuales. No existía la homosexualidad exclusiva ni la heterosexualidad exclusiva. La ley exigía a todo ciudadano mayor de edad al menos un hijo, máximo tres. Y entonces, eh, aún los que hoy llamaríamos gays, pues sí. tenían que tener mujer para cumplir este mandato legal, pero eso no impedía que tuvieran sus amores en público, no era algo escondido del mismo sexo. ¿Por qué la sexualidad, dices, siempre paga los platos rotos? Yo diría del cristianismo para acá. Llevamos dos okay. mil años de perversión cristiana. Okay. Nos han hecho, nos, eh, se les olvidó el mensaje de Jesús de amarás a tu prójimo y eh, se convirtieron en odiarás a tu prójimo, juzgarás a tu prójimo. A mí me gusta mucho saber que acusador en hebreo se dice Satán. ¿Mm? satán pues se llena de culpas
1: es que la gente, como es tan difícil pensar, la gente prefiere juzgar mi querido Juan Carlos
2: y, y juzgar sabe desde sus prejuicios, ojalá juzgara desde la evidencia real no, el prejuicio es juzgar a algo o a alguien antes de saber prejuzgar todas las prostitutas son asesinas Todas, conoces a todas las... Conoce a todas. Todas son las asesinas. Bueno, no, dicen. Ah, no, prejuzgan. Entonces, sí, la gente prefiere encerrarse en su ignorancia. La ignorancia genera necedad, dicen los filósofos. ¿Quién es terco? ¿Quién es necio? El ignorante. Quien es sabio, sabe callar y sabe reconocer la parte de verdad que el otro tiene. ¿Quién se enterca en algo? Y ahí están los fanáticos, los que no quieren dejar su ignorancia. Hay un texto en el Evangelio de Mateo, donde Pedro le dice a Jesús, ¡ay, ¿para qué nos dices tantas cosas? Era preferible no saberlo. Y uh -huh. Jesús le contesta, ¡pero ya lo sabes! Ahora claro. te has de cargo, ¿no?
1: Oye, hoy puse una frase que me encantó, que dice algo así como, las apariencias no engañan, las que engañan son las expectativas. Caradillo, <risa> <Arriboso. risa>
2: claro, claro, como la frase aquella que dice, ¿no? Que solo se desilusiona. ¿Quién se ilusiona?
1: ¡Ay! Me encanta.
2: <risa> ¿Qué pasó con Justiniano? Colapsó la economía. ¿Se imaginan 18 años de no trabajar? No, bueno. <risa> ¿Qué? Eh, eh, la gente estalló en revueltas sociales. Empezaron a quemar las casas de las personas infectadas. La emperatriz Teodoras, la esposa de Justiniano, ordenó matar a todos los infectados. Mataron a 30 mil, 20 mil infectados y diez mil que no se querían poner el tapabocas, les mandaron matar. Y entonces... Cuando ya termina, ya estaba muerto el emperador, eh, viene otro que nadie le hizo caso, empiezan a haber revueltas sociales y empiezan a robar, a saquear granjas, porque ahí estaba la comida. Pero al mismo tiempo, al saquearlas, se detuvo la producción del año que entra. y Entonces colapsa el mundo antiguo. La antigüedad tardía grecorromana y todo su sistema económico colapsó. Justiniano sí. ordenó destruir los acueductos ¿Y se acuerdan que les dije que era pecado beber agua potable? Ajá. El obispo de Tours, San Gregorio de Tours, él recomendaba para que la gente este, no se infectara, quitarle la nata a los charcos para poder beber agua. Ajá. Y cuando se prohíbe el baño, se prohíbe lavar la casa, se prohíbe lavar la ropa, pero tienes que usar tres capas de ropa todos los días. Se genera una segregación. Se fracciona el imperio romano en pequeños feudos, 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 y nadie tenía ganas y, na y tenían miedo de ir de, la de una colonia a otra, porque se infectaban. Pero además, la economía se hizo local, absolutamente local. Cada familia empezó a sembrar lo que comía, porque ya no había comercio... Se devastó todo, imagínense, 18 años detenida la economía. Y se cambió el sistema económico. Fue cuando pasamos con la plaga de Justiniano del de mundo antiguo al feudalismo y lo que conocemos como Edad Media. ¿Qué hizo la iglesia? Prohíbe la lectoescritura y ordena quemar todos los libros de las casas de las personas. La gente tenía que sacar los libros a la calle, pasaba a la iglesia, los recogía y los quemaban. Solo permite que sepan leer y escribir los monjes y las monjas. Y ¿Eh? entonces viene un colapso intelectual, y entramos a lo que se conoce como el oscurantismo europeo. Tres siglos de feudalismo, la Alta Edad Media, del siglo VI de Justiniano al siglo IX. No sé si han visto esas imágenes de gente araposa, con epilepsia con este, secuelas de polio, eh, eh, es, es exactamente esta época de, de la alta edad media, pobreza, hambrunas, pero además la iglesia prohíbe la herbolaria, curar a la gente con hierbas es brujería, solo mm. se puede curar con rezos y oh, con algo que le llamaban sangrías, ponían sanguijuelas <susurra> donde te dolía y las sanguijuelas te chupaban la mala sangre, y si no te curabas con eso, era la única medicina que se permitía. Si no te curabas con eso, es que era voluntad de Dios que te murieras y San se acabó. Y entonces tenemos que... Se alteró los ecosistemas, destruyeron la lógica de la naturaleza. Y eh, Cuando yo vivía en Italia, en la época de vacaciones entre un año y otro, pues no podía regresar a México, era muy caro. Y entonces me hospedé en casa de unos italianos en Milán, una familia que hasta la fecha quiero mucho. Pero cuando yo llego, eh, eh, empiezan a sacar los chunches de la regadera y entonces sacaron la, el, el burro de planchar, una bicicleta fija que ya nadie usaba y se me queda viendo el señor y me dice: dicen que ustedes los latinoamericanos se bañan seguido, ¿no? Pues más o menos diario, ¿no? Uno procura <risa> en lo que y se puede. Esa fue. Que se bañaban cada 15 días. ¡Oh! Toda la familia. Y sí. sus amigos. Y luego voy y veo en el autobús de esos anuncios que van pegados en el, entre el techo y la pared del autobús, y decía: lunes, mum, martes, mum, miércoles, mum, jueves, mum, viernes, mum, sábado, mum. Domingo, mum, lunes, mum, martes, mum, miércoles, mum, jueves, mum, viernes, mum y sábado, baño. Cada 15 días marcaban el baño. Claro, no. Y la gente huele fuerte. Ellos dicen que comen mucho ajo por eso, pero híjole, sí. Pues no hay la costumbre de bañarse. Y mucha gente dice: es que no hay agua en Europa. ¿Qué? Cada ciudad tiene un río enorme. Se fundaban en, alrededor de los ríos. Eso es falso. Y todo el agua de ríos subterráneos que han descubierto, no, no se bañaban porque era pena de muerte al que se bañara sin permiso por escrito de un obispo. Y eso va a durar mil años, hasta el concilio de Trento, que va a venir otra plaga. La misma Yersinia pestis, la misma bacteria, va a tener una mutación y ahora ya no se va a transmitir solo por el excremento de la rata sino por la pulga que la pica. Y entonces tenemos que eh, los mongoles, Gengis Khan está haciendo guerra contra los cristianos y a los descendientes de Gengis Khan. ¿Y qué hacían? Los cuerpos con la peste negra, los cadáveres de sus propios soldados mongoles, los aventaban con catapultas sobre las murallas de las ciudades cristianas para infectar a la población católica. Y eran como arma bacteriológica, ¿no? Claro. Sí. el bicho... ¿Y qué tenemos? Pues que Florencia se quedó con una quinta parte de su población. Roma murió la mitad de la población en Roma. Igual en Colonia, en Alemania, en Bremer. Eh, 30 millones de europeos murieron en tres años. Sí, fue. ¿Cuánto duró? 20 años esa plaga. <risa> y, y seguimos no. con cuatro meses. 20 años. Y además, nuevamente, cambió el estilo de vida, colapsó la economía. Otra vez, imagínense no trabajar 20 años, estar encerrada la gente 20 años. ¿Qué sucedió? Incestos, montón de incestos en las familias, violencia. La gente estaba harta, se mataban a los papás, a los hermanos, a los hijos. ¿Y ¿Qué sucede? Otra vez, revueltas sociales, saqueos quemazón de las casas de la gente apestada, la gente abandonaba las ciudades, muchas ciudades desiertas, y pues vamos a tener que eh, va a controlarse. Bueno, con las epidemias siempre alguien se vuelve rico, ¿no? ¿No les parece que siempre alguien Siempre, se siempre. Sí, sí. Por ejemplo, ahorita, pues las plataformas, los servicios de comida, de entrega, todo eso ahorita está ganando mucho dinero. Cloralex. ¿Quién ganó mucho dinero con la peste negra del siglo XIV? Estamos hablando del año 1350. Los médicos, claro. ¿Y cómo se dice los médicos en italiano? Y Medici. ¿Mm? Los Medici eran una familia de científicos ateos. Estaban contra la iglesia. Y ellos decían que lo que la iglesia estaba enseñando era lo que prolongaba la peste. No bañarse, comer una vez al día, dormir menos, más, menos de cuatro horas, etcétera. Y entonces, ¿qué dijeron los medici? Los médicos. Ah, la peste se va a acabar cuando ya no le hagan caso a la iglesia. Uy, uy, uy. Y entonces, el obispo de Florencia, Sabonarola, ordena traer la Inquisición para matar a todos los que no quieran usar ropa, que quieran volver a salir a la calle... Y entonces se arma una guerra. Y Florencia pierde, como les decía, cuatro quintas partes de su población. ¿Y quién sobrevivió? Los que no le hicieron caso a la iglesia. Los que le hicieron caso a los médicos. Los que empezaron a bañarse, a lavar la ropa, a comer más veces al día, a tomar agua potable, claro. a ir al baño las veces que les dieran ganas. Todo eso era pecado. Imagínense nomás. Antinatural oh. totalmente. Y entonces, pues sobrevive una muy pequeña parte de Florencia, pero fueron los que siguieron los consejos de los médicos. ¿Qué vamos a tener después? Terriblemente lo que llamamos gripe española, en realidad fue una gripe venga, pero como Estados Unidos ocultó las cifras y España las publicó, se creía que era España la única que estaba afectada. Eh, el 4 de marzo de 1918, ya siglo XX, un soldado, en la base de Kansas, en un cuartel militar de Estados Unidos, un soldado norteamericano presentó una gripa muy rara que le sangraban los ojos, eh, sangraban todos sus orificios, temperaturas arriba de 39 grados, temblores, cansancio, y la muerte en 12 horas. Para el otro día ya eran 80 los soldados infectados en la misma base. El presidente Woodrow Wilson, Wilson Woodrow, le preguntó al jefe del ejército de entonces que si no era una irresponsabilidad mandar todos esos soldados a Francia. ¿Ustedes se dan cuenta? Y entonces el jefe del ejército le dijo al presidente Woodrow que si detenían el envío de los soldados, sus enemigos iban a dar cuenta que tenían una gran debilidad en el ejército como era la gripe. Estaba rara, que era un virus, por cierto, un coronavirus, pero más parecido al H1N1. Y entonces, para, eh, para los tres meses, tenían 200 soldados enfermos y 400 muertos ya. Pues mandaron los soldados a Europa. Un año después, un millón de europeos en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña y en España ya habían muerto. Esto a mí me huele muy raro, como una guerra Una guerra fría, claro. Y entonces, como España fue la única que publicó sus datos, eh, se le llamó la gripe española. Pero realmente me sonó, a mí me suena, estudiando la, la gripe española famosa, pues una guerra bacteriológica. Y también me he metido a estudiar la historia del VIH. Y el, hay un libro que se llama La historia del SIDA. Y los dos libros que he consultado y algunos artículos dicen que hubo tres pacientes cero, los tres gays que estaban en una fiesta en San Francisco y como era delito que los homosexuales se reunieran, hicieron una racia, una redada y los apresaron y les ofrecieron que a cambio de su libertad podían eh, quien quisiera su libertad prestarse a experimentos con su sangre. Tres de ellos aceptaron. Los liberaron, se volvieron a sus tierras. Uno era de Haití, uno de Nueva York y otro de Canadá. Y pues ahí empezó la pandemia del SIDA. En, las eh, eh, en la otra versión de cómo se empezó el virus, dice que en 1930 se capturaron monos verdes del Congo para quitarles el hígado y con el tejido del hígado del mono verde hacer una vacuna contra la tuberculosis. Pues resulta que los tejidos que utilizaron venían infectados con VIH, bueno, no H, OH, el virus de la inmunodeficiencia de simios y que mutó al ser tratado como vacuna y que de ahí se esparció. Y la otra finalmente es una teoría que dice que fue creado en laboratorio el virus eh, para experimentos no intencionalmente soltado, sino que se les escapó como un accidente y que de ahí viene. Pero cualquiera de las teorías sobre el origen del VIH, en cualquiera está la intervención humana. Yo creo okay. que las personas que viven con VIH podrían denunciar al gobierno de Estados Unidos porque en las tres teorías de cómo se originó el virus están intervenciones de científicos norteamericanos. Y pues, ¿qué obligó a cambiar? Nuestro estilo de tener relaciones sexuales. Ahora ya sabemos que si tienes sexo sin condón, te arriesgas a morirte o enfermarte. Pues con el COVID-19 ya ni relación sexual, hasta con un beso te puedes infectar. Va a ser muy raro los cambios que vamos a tener ahora con la nueva pandemia en relación a nuestra vida sexual, porque el sexo casual se va a volver muy riesgoso pero incluso la gente que tiene pareja estable. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, sí. pues, ¿cómo asegurar que de veras se fue al mandado? <risa> <risa> Pero ahora, aún platicando con alguien, se puede infectar tu pareja estable y llegando a casa con un beso transmitírtelo a ti. Es decir, no necesariamente tiene que ser infiel sexualmente para que se contagie. Es decir, aún las parejas, yo tengo varios pacientes que tienen miedo de tener relaciones con su esposo o su esposa por miedo a contagiarse. Y aun cuando se saben estables... Pues tienen miedo que con un estornudo en la calle, que con lo que sea, se infecte y traiga el bicho a casa. Entonces, pues vamos a tener que tener ahora relaciones sexuales eh, con tapabocas.
1: Pero entonces, ¿tú crees que sí sea algo que cambie cómo nos relacionamos sexualmente? Por
2: supuesto. Si el sida lo cambió y ahora el condón es parte del putiquit, ¿no? <risa> eh, ahora parte del putiquit va a ser un termómetro de esos de pistolita. Hacerle la prueba rápida a quien acabamos de conocer. porque Sí, para el
3: calentar que sea este anorectal, por favor. El, el termómetro.
2: andar los motores. Claro. Sí nos va a cambiar, Pau. Va a transformar todo. Por ejemplo, eh, estaba platicando en esta aplicación Grinders, como el Tinder gay, y muchos de ellos ponen, ahorita no estamos en cuarentena, ahorita no estamos en cuarentena. O sea, la gente de de veras está deteniendo a tener relaciones sexuales. Claro, nunca faltará a quien la testosterona le gane y le valga gorro. Pero ahorita sí es de mucho riesgo. Entonces, el autoerotismo va a ser parte de nuestra sexualidad COVID en un buen rato. Los juguetes sexuales, la pornografía. ¿Por qué? Porque el salir a buscar relaciones sexuales o aún con la pareja estable implica un riesgo ahorita de vida o muerte. Freud dice que hay tres cosas que pueden enloquecer a una persona. El hambre... La tortura y la guerra. Queridos, queridas, estamos viviendo las tres.
1: Claro.
2: El hambre. ¿Cuánta carencia está habiendo? Yo he perdido un montón de trabajo. En tres meses, cuatro meses, un montón de dinero. Yo me imagino quien tenga además que mantener una familia, qué angustia. Y con hambre somos capaces de hacer lo que jamás pensamos que haríamos. ¿Cómo se tortura a un delincuente? Con el confinamiento, con el encierro. Ah, pues mira. Ahorita estamos con confinamiento y genera angustia como de tortura. Y luego la guerra. Muertos, 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 muertos y la posibilidad de que me muera yo. Muertos, muertos, muertos y la posibilidad de que me muera yo. Pues si lo estamos viviendo. Entonces la salud mental se está también quebrantando con esta pandemia.
1: <risa> Pero yo no sé, tendremos que estudiar cómo la gente se esté, te irá adaptando a la parte de la sexualidad con esto nuevo que estamos viviendo y cómo lo percibirán. Porque también algunos este, este como mensaje del VIH y del condón y todo, les tarda en llegar, ¿eh? Es como que... Pff, sí,
2: que... claro. Bueno, a mí me tardó en llegar. Yo empecé a usar condón cuando se murió el séptimo amigo. Cuando se me murió un séptimo amigo, yo dije ay, esto sí es de veras. Claro. pero qué terrible sería que ahorita con la COVID-19, la gente se empezara a cuidar después de que se le mueran siete amigos, entonces yo creo que sí va a cambiar, ahorita por ejemplo, las redes se, se hacen convocatorias ya por ejemplo para masturbarse, viéndose en pantallas, entonces a mí ya me han llegado invitaciones para vernos masturbando, 30 en el Zoom entonces metes, sí. entras a tu reunión y ves gente desnuda... Este, masturbándose o teniendo relaciones. Y yo creo que eh, la pandemia va a acelerar un cambio que ya venía, que era usar las tecnologías de la información para comunicarnos. Lo va a acelerar. El sexo también. El sexo va también te, te, te tomar una dimensión de pantalla. De pantalla, porque ahorita tocar carne es peligroso. Oler el aliento de alguien es peligroso. Gemir en la cara de alguien es peligroso. Uh -huh. Entonces va a ser ahorita sí. a través del vidrio de las pantallas, ni modo la sexualidad se transformará un poquito hacia allá también, creo.
1: <risa> Nos tendremos que adaptar, yo creo, en algún momento de la vida.
2: ¡Qué horror! No quiero, me choca. O sea, no no, no no, aguanto la idea de no poder volver a dar una charla frente a la gente, tocarnos, abrazarnos, reírnos. No aguanto la idea que eso se haya acabado. Por un buen rato, al menos un año o dos años, eso se acabó y de veras, bueno. muchos de mis cursos y mis talleres son vivenciales de toquen, se abracen ¿se acabó? y entonces ¿cómo le vamos a hacer? es decir ahora la respuesta ante la epidemia es no se toquen, prohibido el contacto físico, a ver ¿cómo va a crecer un bebé que solo lo toca su mamá y nadie más en el mundo? cuando alguien más lo toque va a sentir horrible no sí. sabemos cómo va a ser una generación de niños que no se tocan Niñas y niños que tienen prohibido jugar entre ellos tocándose. ¿No han visto esos videos de cómo están ahora los niños en China? Sí. Como astronautitas. Sí, sí Y así sí, los sí. mandan al kinder. Y prohibido tocar a tus compañeritos, prohibido jugar. O sea, ya ni los encantados van a poder jugar. <risa> ¿Qué infancia? ¿Qué infancia va a ser esa? Olvidémonos de la cebollita. No, bueno. Sí va a haber un cambio generacional y civilizatorio. Nos van a cambiar las costumbres como no teníamos idea. Y va a colapsar la economía. Preparémonos. Va a hacer una transformación, porque si se repite la historia, cada pandemia colapsó la economía y vino un sistema económico distinto a sustituirlo. No se va a acabar la humanidad, sobreviviremos, pero una humanidad que no se toca y con otro sistema económico. Wow, Sí, wow. es
1: verdad. Tendremos que seguir hablando de esto, mi querido, porque además tú tienes mucho que enseñarnos de la historia de los seres humanos y ya, nos te, ya te tocará platicarnos de la historia de las civilizaciones antiguas que nos precedieron, porque eso está claro. muy interesante antes de que claro,
2: llegaran todos los días.
1: Mi querido John, ¿qué te parece? ¿Lo adoptamos?
3: Sí, por favor, que vengas. Juan Carlos, tienes que regresar cuantas veces quieras, no nada más que te invitemos, nos quiero ir de chismes, órale, vente. <risa>
2: Muy bien, con mucho sí, gusto, pero no... también cuando ustedes quieran que hablemos de cierto tema, historia de la maternidad, historia de la homosexualidad, histo historia de las mujeres, sexualidad en los pueblos prehispánicos, Biblia y sexualidad, son temas de especialidad que con claro. mucho gusto comparto con ustedes y su auditores.
1: Sí, sí, además es verdad lo que dice Jonathan, hipnotizas con todo lo que sabes. Y de hecho, aprovecho para decirles, si ustedes quieren algún tema en especial, ahí nos escriben y les decimos, ¿hay algún lugar que tú quieras que la gente visite? ¿Alguna red social? ¿Algún blog? ¿Alguna página?
2: Fíjate que de hace dos años y medio para acá, mis redes sociales, alguien me la hackea. ¡Ay, no! Pues tengo cuatro páginas de Facebook hackeadas. No, bueno. Entonces oh. ya no puedo poner ni mi nombre ni mi foto porque la localizan ni la palabra OICOS, que es el instituto que yo coordino. Y entonces he decidido pues ya no manejarme por redes sociales, más que por WhatsApp y por correo electrónico. Entonces este, hay gente que no le gusta lo que digo. Hay gente que quiere mantener a las personas en la ignorancia, les conviene. Okay. Y... Claro. Pues les molesta cómo hablo y lo que digo, y entonces me hackean y me hackean. Entonces, por lo pronto, eh, si gustan, pueden escribir uh, como suena: oicos, con K y sin H, oicos, y pegadito centro integral, todas minúsculas y sin separaciones: oicos centro integral, arroba hotmail. Ahí me pueden escribir y podemos entrar en contacto. Perfecto,
1: porque además algo que sí quisiera, desde que sobre todo desde que yo escuché alguna vez a Juan Carlos, es cuestionense todo lo que les han dicho y todo lo que crean, porque la verdad es que nosotros vivimos en un mundo en donde damos muchos, muchas cosas por hecho, como que nacieron con nosotros, están escritas en piedra, y muchas de las cosas que nosotros tenemos de comportamiento de pareja y de sexualidad, no, no nacieron así, ¿no? Son adaptaciones, cambios que hemos ido integrando y entonces sería claro. importante que, que no nos tragáramos todo eso, por eso te seguiremos. Porque aquí sí nos gusta salir de la ignorancia.
2: Ah, qué bueno. De
1: hecho, nosotros siempre les recomendamos que se porten mal, que se cuiden bien. Y les mandamos muchos besos a ti también, mi querido Juan Carlos, con todo nuestro agradecimiento.
2: Muchísimas gracias también gracias a ti y a ti, John, también muchos besos. Gracias por la invitación.
1: Bueno, y nosotros les hacemos la invitación también para que nos descarguen, nos sigan en redes sociales y les mandamos un buen beso, mi querido John, para que nos escuchen sí. la próxima.
3: Y que se lo pongan donde quiera.
0: <risa> Muchas gracias. Él me decía que esa falda era muy fea Porque sus celos nunca dejaron que fuera bella Me controlaba todas las noches, noches en vela Con sus peleas, con mi persona y la botella Yo te quiero, pero déjame No me amo, eso se te ve Y si sigues, pues agárrate Pero de hambre.